告诉你们呢，我小的时候啊，没有比你们好过日子，啊，既然我家有那个佣人呢、啊，佣人不是每个都很认真的、啊，而且他们也工作很多、啊，因为越南刚战争回来的时候，就东西很小，所以木材也要自己去捡啊，啊油很很不好买等等，那有钱呢，不是说能有钱就买了，那个时候。饭菜哈没有啊，很小，一个人就能吃了一两万两万饭而已，不能再多了。每天这样量的了，因为你吃多的话，明天就没有了。比方说这样，很难要买东西，要躲起来在山上哈，要去买东西的话，呃，十几几十公里走路的，走路然后去买，然后就带回去用肩膀扛的，知道吗？那种情况知道吗？哎呀，如果你住在城市里面的话，当然什么东西都有，啊，比较方便了，不是说都有了，有时候也没有，不过比较可以存枯啊啊，就住在那山上，为了要避难嘛，因为那个时候飞机啊什么一天到晚加单了、啊，不晓得他什么时候要加单的，多数家的话都加在那种城市里面有人啊，有军队啊，所以呃，我爸爸就带我们去到山上去住啊。山上去住，什么都没有，很难买东西。要去买，不是像现在我们可以开车呢。哎，那个时候路很小，要去躲在人家不要打仗那个地方是蛮远的。然后我们我爸爸就开垦地啊，我们有地嘛，我们有地很多、啊，我们是算那个大地主那种啊。然后我们就种东西啊，种田啊，给人家住那个地，种田要种地瓜，种什么东西啊。不过有时候他们一削就没有了，懂吗？那个那个住的那些地啊，那种田啊，削都光光了，饭菜都没有。所以还是每个人一点点饭，那个还有地瓜叶这样过热、啊。有一个地方我忘记名字，也是在非洲那边呢，有将近一万的小孩子哈，无家可归，没有父母的，从那个两岁到那个大概二十岁左右。小孩子将近一万人，没有人知道的，很小人能够帮助的，因为他们被挡啊，一进来帮助就很多军队什么政治那个给他们很烦恼啊，不能进来。然后那些小孩子就互相照顾了，他们每天呢互相自己带出去去抓那个老鼠啊那些啊，抓那些什么狐狸啊什么的，啊抓任何动物能抓就抓，金蛙啊蛇啊抓回来。然后一起煮一起吃，啊，偶尔能够从天堂掉下来了一些什么帮助的食物啊，他们也互相分享啊，他们互相照顾啊，没有人啊，没有什么那个外面的那种像红赤赤的职员啊，或是慈善的机构，没人能进去啊，他们这样自生自灭呢。我看那那一片的以后，哎，我在飞机上哭了，哭了好伤心，现在想的话也会想哭。我自己小孩的时候也受过苦啊，也没什么呢。然后很多世界的小孩呀、啊，比我们还要更苦的。当然，我知道任何任何这边的世界的情况啊，都是业障啊，也是虚幻的，懂不懂？不过，我们住在这个世界在一起啊，不能每天都这样讲啊，听懂吗？那我们感情就变石头了。哪有这样子？所以看还会动心，还会伤心，还还会真受不了了。很多情况啊，那个当难民又没有人能帮助的，不是说人家不要啊。一万的小孩子啊，这样子自生自灭，流流浪浪在一起，每天这样子去找东西吃，晚上都都蹲在一起这样子，互相保暖。因为有时候棉被也不够，啊，蚊子啊，毒蛇啊，还有天气好坏啊，他们根本不不知道怎么办呢，好久啊，我真的不是不知道是什么业障啊，怎么造成这样子？不管什么业障啊，看也是很受不了，所以你讲越南难民，你已经觉得很可怜了，听懂吗？哦，讲到那那些小孩子，就根本没有话说了。这世界如果没有多人修行的话，慢慢就变地狱了
还好还有你们就懂了一点修行了、啊，叫世界还有一点光亮，不然我们应该怎么办？其实你是亿万富翁啊，你是钱用不完啊，你也没办法帮助整个世界、啊，而且帮助那些小孩子更困难的。小孩那些小孩就是他们自己互相找起来的，因为父母都死了，听懂吗？我是失重了，他们是自生自灭的，那么小。大的就照顾小的，有时候随便自己合起来照顾啊，根本不是兄弟姐妹，因为他们也在这种情况里面嘛，互相了解，就互相有爱心，看着非常感动。你们有时候看报纸那些哈、啊，也对自己也很有帮助哦，啊，那些好的报纸那一片的。对我们很有帮助，让我们自己醒过来一点，知道世界很痛苦，而且会珍惜自己的情光，没有发生太多那种抱怨的那种依赖的精神，而且会多发心那个发达自己的爱心啊啊，考虑到别人比自己多，哎，不是动一动什么都抱怨这样子。不过如果你们抱怨的话，我也不会怪你们，你们本来是。上帝的儿女啊，不应该受任何折磨的。不过，因为我们自己是上帝的儿女，所以受一点折磨也算什么？是吗？比方说，这边国家就是建国赛嘛，他有王子有没有？啊？这王子就是这个国家变成那个啊总理有没有？他本身是一位王子啊。不过他也要去伺候别人呢、啊，懂吗？他一天到晚去照顾这边的人、那边的人，啊，不然的话，他当总理干什么？了解我意思吗？不是他当王子，不是为了给人家伺候啊！你们看，当王子在这边就是，就是国家最大了、最高了，是不是？除了国王以外，哦，国王这边也是这样子啊，也就去见人啊，去找人啊，去帮助人啊。上次我们去那个拿饭米来救济这边嘛。国王他们亲身去跟我们去救济，哎，也不是说每天他能去了。当然，国王不能每天去，也不是为了劳劳国，也他有很多工作做。还有王子也是这样子。不过这个王子很特别啊，每次我们要去救济，他叫我们等啊，等他一起去。哎，这样，然后他顺便介绍我们团体，还有他。自己也要靠近人民啊，所以你看啊，不是说当王啊应该享受啊。应该那舒服的生活呢？你们想了没有？所以不是说因为我们上帝儿女，我们有修行、有师父保护的力量，我们每天生活是要舒服，要那个高粱美味，这样要山珍海味给我们。我们不应该期待任何东西，知道？本来我们应该帮助什么，就我们自己要发心的。所以你们以后要照顾小孩好，要给他们正确的概念，不是穷坏小孩。我叫你们对待小孩好，爱他们，我没叫你们穷坏他们，我也没叫你们叫他们那种依赖的概念，那种一天到晚要拿不要给那种精神，那个不好，对小孩不好，知道啊？所以任何情况都是我们的功课了，不要抱怨呐、啊。也许我那个小的时候生活比较苦，啊，我看到很多食亡嘛，很多那个家破人亡啊，很多那个战争的那种啊，那个负面呢、啊，所以我长大才比较啊，比较好接受任何情况啊。也许这样，上帝要训练我变成师傅啊，名师，所以才给我很多口味了。我那种很多经验讲不完呐、啊。讲不完，我训练的那种过程，现在才知道啊。以前呢，也不晓得就这样奋斗下去而已啊。我们如果是上帝儿女，我们不怕苦嘛，是不是？那任何情况都要活得下去，任何情况都想办法改善，不是在那边等的，人家替我们做好，或是等的啊那个那个上帝转变，我们自己有手有脚啊，有头脑啊，上帝给我们这些工具啊，为了要我们应用。听懂吗？不是说什么都等上帝，我们先尽量做好，而上帝还帮忙啊，啊！比方说，上帝要帮忙这些见不赛的人，然后啊，你们那一步也不想动
啊，脚也不走，手也不分发给大家，那这样上帝可以做吗？啊，也许可以啊，从天堂那个那个那个下雨迷下来啊，这个有时候也会有。不过，那这样子的话，我们在这个世界做一些什么？哈、啊，你懂吗？就就天堂啊，当然我们修行久了以后，就根本不用动手了，也会好。不过还没有到这种程度嘛，我们世界还是很乱呐、啊，是吗？所以我们还是要做，以后要要教小孩好哈，还有太太也要去管好，爱太太不过不穷坏啊。如果不为别人的话，都为自己的话，那个不是菩萨的精神，那个是知道我们差太远了。任何时候我们为了别人，哎，还有不考虑到别人，那个时候我们知道我们跟魔共作的，了解了没有？魔和佛差在这个地方啊，没有什么很远啊。你一想到别人。忘自己，那个时候你是佛；你一想到自己忘别人，那个时候你是魔。现在从那个时候可以量了，从那个那个那个标准可以量很清楚。以后不要问我你等级在哪里，你是佛成佛了没有？那很简单，知道？啊，师父为什么是佛、啊？你们认为我是佛，就是因为我一天到晚都抢到别人而已。我想到忘记自己好坏，自己那个带来自己的身体，自己的舒服，自己的名誉。还自己的那那那种欲望，任何什么都不管了。一碰到别人的话，我卖命也也要做的。不管成功不成功，那个不是成功。我们不能论用成功失败论英雄啊，知道不知道？哎，所以我们不是每一次都做什么都成功才是好的人，不是不是？那看我们发心呐、啊，听懂吗？把那个坚持呃救不救这样子？哎，那个时候我们心诚心不诚心。不是说那个发生对不对，或是成功不成功，了解没有？所以我们在这个世界啊，要做什么事不是那么简单呐、啊。那个像瑞士啊，他们都没有军队，是不是？没有人占他们的国家。我们认为，哎呀，没有人占，何必有军队？然后别的国家也把军队全部退掉，行吗？啊？有时候因为有军队才没人占呢、啊，是不是？嗯，像瑞士，他没有军队，不过有啊。他们军队是就在家里面的一起工作的，然后这个定级来训练的。每一个家里面都有枪，都有那个防弹房啊，这个是规定的。你去瑞士，没有一个房子没有防弹物啊，弄得很厚啊。然后植物什么里面都有枪啊，他们里面放在那个清楚的地方，那个有战乱的时候才拿出来打的。所以他们呢，每一个公民就是一个。一个一个兵哥，啊，一个军人啊，所以每一个国家不敢动他们了，他们没有没有要打打仗的，不过他们准备打仗，为了和平在准备。同样，我们如果每次都说哎没什么事，该嘛要训练，该嘛要这样谨慎的话，那就太愚蠢了一点。不要等到事情到了之后说哎呀对不起，哎呀。那个时候，如果这样多好，啊，来不及了，是吗？同样，像那个我们在家里房子里面都有那个门嘛，因为，嗯，说是那个飞机，它都有那个紧急的门哈，碰到什么情况，马上就开，大家都起来，然后下面呢、啊、有那个什么紧急那种救救生衣哈，哎呀，还有他们每个。每一次我们上飞机，他们都叫我们怎么弄怎么弄，因为万一有一次有一些人从来没有听过嘛，他也不晓得东西就生意在哪里怎么做啊，到情况的时候来不及啊。啊，我们常常坐飞机没什么事嘛，就有时候不注意他们讲什么，因为我们也听过好几次，也没关系，听过了就不用注意，没关系。不过没听过是要听的啊，是吗？因为我们都是坐飞机很安稳啊，都很平啊，这样就觉得那个空中小姐好多余啊。啊，什么都没事，他拿那救生衣出来，退来退去，还、啊、叫我们那个拉，什么安全带带好，什么都没什么事，我们坐这边跟坐地下一样啊。事实上，不要等到事情了以后才说，那个时候才要准备啊。听懂了没有？说没什么事，浪费了，多水一点总比少水好，是不是？哎，多训练一点总比没有训练好。所以任何的事情，你们把它看得成功课就 OK 啦，啊，没什么抱怨的事情，也没什么觉得浪费，有没有浪费什么？啊，都是因为你们自己也不不懂利用情况啊。
上来这边如果想的话，也可以开车带小孩去玩玩啊，计程车什么的啊，不是那种三角那个车啊。哎呀，玩一玩晒黑一点再回去啊。太阳那么多不晒可惜。<笑>哎呀，自己要搞花样啊，是吗？要轮班照顾小孩，然后小孩如果闷的话，想啊，今天我带你去那里那里。带他们出去晒太阳一阵子，他们就怕死了，赶快哭了，叫我回来，然后又乖乖坐在退冷气房子里面了，就不会再吵了啊！将计就计嘛，这边要买什么玩具也是没什么了。不过带小孩去玩也好啊，像那个我那个那个认那个小孩子啊，因为我来这边嘛，我小来多久也叫他请假来这边跟师傅在一起、啊。他也说他很无聊啊，要上学什么的。不过我去哪里都带他，这样就变成我跟他玩了，听懂吗？我跟他在一起了，然后我来这边共修，我说他小孩要不要来共修啊？我们一起去啦、啊。然后他就打扮啊，穿衣服啊，就觉得好像师傅带他出去玩，就是这样去就去啊，利用情况跟小孩在一起就是玩了、啊。他跟我们在一起，他就喜欢了，听懂吗？然后顺便解释给他听啊，叫他哎呀，你帮我拿这本书啊，他他就感觉到很拯救感啊，哎呀。呃，顺便又叫他怎么当大人啊？呃，细心啊！哎呀，我不是说每天在那边跟他杀棋，或是那电动玩具，没有没有，我们玩不一样。我工作就是跟他一起玩啊。比方说，我看报纸，我说啊，我现在看报纸，你在那边看书，我们两个一起看，嘿，这样他就高兴了。好像我们两个大人在那边看报纸，哎，我拿那个越南报纸给他看。比方说这样子哈，我说。我问他，你这本书你能不能念吗？他说可能能念。我说你能念多少就念多少，练习自己英文。我在这边的练习越南文，我们两个一起这样子。啊，那个想出来的玩的那种方法，不是说一天到晚要嚼那个洋娃娃，我是从宝宝这样才说跟小孩玩，我是带他就去那个跳来跳去那个才玩。那个时候也可以有空也这样子，没有空我们想很多办法可以玩。我是一起跟他煮饭，叫他洗洗菜。我没有空的时候，我叫那个侍从啊，比如照顾他那个保姆啊，叫他如果你你洗衣服，你要大在旁边，你要洗一点点。所以他现在每天洗一个袜子，<笑>哎，跟师傅说，我今天有工作，洗袜子，然后帮忙小弟什么一点点，这样他好小孩很高兴啊。你应该找办法给他玩，不是说一天到晚就一买很多很贵的玩具，才是玩呢。你多带他在旁边工作，反而他 IQ 更大。然后他更聪明、更伶俐、更有信心、更了解父母的那个工作，然后以后沟通很方便。你讲什么，他就知道你苦心了啊！因为昨天工作那个样子，你看那么个痛苦啊，拉不动啊，开不到啊，这这这，他就会了解，他很憧憬你啊，听懂吗？而且你不就关他在一个玩的地方，你自己工作，有时候父母没办法沟通，就这样子，因为小孩不晓得父母做一些什么。哎，你想办法跟他玩，就这样。啊，我就想问啊，你帮我带这个上去哈，帮、啊、那个带下来哈、啊，啊，等一下，哎，我们两个那个一人抓了一包那个什么海苔那个米糕了，那个咔咔那个外面有海苔呢，米果啊，对，啊，他很喜欢吃米果嘛，好，我说我们两个一人一包，打开，然后一人一，我们去选嘛。我要喝东西，要吃东西，也是变成一种玩，听懂吗？不然我哪有时间跟他玩？我是找菜的时候一起玩。我说两个比赛，看看谁吃的比较快，等等，这样就变好玩了。他就喜欢了。小孩都不会要求很多，主要就是我们注意他，教育他，跟他分享，他就很高兴的。他不一定每天要养娃娃，就是没有没人玩，他才玩养玩娃娃的。我说这个也是一小部分而已。所以这样子都很快乐啊，那能跟师傅在一起就好了，不管做什么，啊，然后顺便呢让他那种侍奉的精神啊，啊，他帮师傅带一本书，他就觉得很骄傲。啊，带那一本那个鞋子上来下去哦，啊，帮我拿一个雨伞什么的，我都可以做啊。不过我们一起做比较好玩啊，他就认为这样子，他就有成就感了、啊，好像很大人一样。然后我们两个一人一抱那个米果，坐在两边，坐在地下这样子，哈，然后。呃，一人开一个关，一个什么，自己选呐、啊。开冰箱说你要什么，他自己拿，他觉得自己很大了。我不会强迫他说你应该要喝这个喝那个，没有没有，他自己会知道啊。不能每天喝牛奶啊，不怎么样也是历史啊，啊，所以说你自己选。然后他选了一关，我就选自己的。然后我们两个这样子就干杯了，呵呵干杯了。然后回家一边醉一边聊，乱七八糟的。
，然后一家人很和，觉得呃好像两个大人在那边应酬一样。<笑>哎呀，不应该什么才好玩，奇怪，我不晓得你们玩是什么意思、啊，我不晓得你们那玩那种那种定义是什么的。我觉得我们两个整天可以玩了、啊，很多东西可以玩，啊，那很高兴啊。小孩越长大，你越跟他分享哈，他越舒服。不是说买很多玩具给他的就高兴，不是说玩具给小孩高兴，你跟他玩他高兴呐、啊，啊，当然玩具他也也喜欢了、啊，不过没有这样不能替代父母的那种感情哦。每天你陪他玩，多跟他聊天，多跟他解释，他就很聪明很快，然后跟父母会很同一题的啊，长大就跟朋友一样了，哎，从小在一起了。呃，你做什么他都知道啊，一讲他就懂了，不等他长大了才讲，那个时候很困难了、啊。解释，因为从以前都没沟通，每天他玩丢玩具给他玩而已，就不好了。我因为没有时间嘛，不过因为那认那个小孩是要负责任的、啊，他父母没有了，然后就有师傅啊，说每天你找方法给他玩，跟他玩啊，不是说应该去玩具或是去什么地方啊，公园什么才玩，我每天都玩了、欸。我有空我就跟他玩，啊，不然的话我就把他抓羊啊什么，他很喜欢啊，不然把他丢在床上啊，听到哇，他好爱这样。我是滑水什么溜冰什么那个，我拉他的手，然后一直溜一直溜这样，就叫溜冰哇。不过那个很累，这个是要有，这个是要有肌肉才可以，偶尔才能玩，玩的都很累。他溜不腻啊，我溜一两次我就想溜了。他、啊、那个二十多公斤呢，知道吗？我最多是他两倍而已，一次溜冰这样我就溜走了。<笑>我们什么都可以玩啊，还是用什么笔啊，画画什么东西，然后叫他涂，很很多很多东西可以玩。一支笔而已，我们可以玩玩很多啊。然后那个弄东西给他猜啊，什么哎乱七八糟的，他好喜欢啊。只要父母陪他，他就喜欢了、啊。不管你怎么玩，他小孩就喜欢我们注意他。跟他分享一下，不管你玩什么东西，他也觉得好玩。因为小孩在这个世界上，他还很好奇的，他不认识啊。说你自己想怎么玩，他都喜欢。嗯，对他都是新鲜的。我小的时候没有玩具，我自己想办法玩啊。哎，画画在地下，什么跳来跳去那些啊，有没有？然后用那个筷子啊，啊，在那边弄什么啦？啊，跳出来啊，啊，很多事情可以玩，何必玩去？何必什么空间啊？是吗？好了，以后知道了。嗯，行啊。<笑>我觉得这一两个礼拜比较累、啊，大概跟那个那个大猩猩那个经过我们的地球有关呢、啊。啊，很亮的那个星星有没有？知道吗？大概跟他有关啊，金瓜会有影响一点，影响到人心呢、啊。呃，不修行的人都会被影响一点，嗯、啊。然后，因为我们有修行，不过跟不修行的人混在一起，也会被他们影响啊，是吗？我是被恐惧一点，是吗？嗯。不过，我们一边是有肯定，一边是有智慧，那、啊、像慈悲和智慧应该加一起啊，啊。以前你们听说上啊什么？上次讲牟尼佛啊，他牺牲自己啊，为了喂老虎什么的，懂不懂啊？呃，然后他发心用这个功德要成道，不过因为那个时候他没成道啊，听懂吗？哎呀，人命是很很那个重要，怎么喂老虎干什么呢？他们吃那几个也不会活了多久啊，然后又继续吃别人的，听懂了没有？抓那些动物啊。也不是什么好东西，是吗？不是说你救他以后，他就活了永久，他就饱了永久，然后他就不会去抓别的动物来吃，哈，这样等于伤害到别的动物啊，所以自然就好了，不用介入那么多，是吗？啊，老虎它如果没东西吃，表示说上帝要它死了，要它走了，嗯。不过那个时候它还没成佛，知道了哈。哎，他什么都做，未来要成佛，也是很感动啊。不过我们不能 copy 他啊，他做的时候很诚心，懂吗？我们 copy 就不一样啊，就有那种打算的那种目的，了解哈。所以我们做事有时候一样，不过结果不一样。我有一个故事，刚才
，本来要念给你们听，现在念这边比较适合。有一个喇嘛，他就找人去去跟他学习啊，因为他要继承了，他要一个继承人，所以他就啊联络另外一个喇嘛哈，请他送给他几个徒弟，为了要顺便当继承人，我是。帮他保管他那个寺庙啊，听懂吗？等他走了以后，要帮他保管。所以这个另外那个朋友的大喇嘛哈，就送给他五个徒弟。啊，世上那个那个快往生那个喇嘛老了，他是要求一个而已。不过这个师傅送给他的五个，送到那边去。很多人就问他，人家要一个而已，你为什么送五个呢？嗯，那个大的师傅啊，就说：“哎呀。”如果我们运气很好的话，才有一个跑到打到那个地方去。意思说中间呢、啊，啊，丢了一些了。<笑>如果很有运气的话，才有一个到达那个喇嘛那个地方的。所以意思说不要怕太多就对了，<笑>恐怕没有一个留下来啊，跑到那里的。好，现在这个过程中就这样子。那那个团体啊，五个人呐、啊，就就这样子一起走路啦，一起走走走，走没有几天呢、啊，突然间有一个人呢、啊，从哪一个地方很快就跑过来到他们那里，就跟他们说：“啊，拜托，我们这个村那个喇嘛哈，唯一的喇嘛啊，已经往生了，不是他们要去的地方，在路上碰到一个村，他们也不是停留在那里。”就经过那里而已，然后就有一个村了、啊，那个村就很富有啊，哎，很有钱呐、啊，在信徒非常虔诚呐、啊，嗯，风景很漂亮啊，啊人又美丽啊，食物都很丰富，啊，在西藏这个很重要，因为在西藏有些地方都吃那个什么，很简单的，知道吗？听说他们吃肉，不过世上也没那么多肉可吃了，他们多数都吃那个、喝那个奶茶嘛。啊，牛牛奶茶，还有那个奶油茶啦，还有吃那个，呃，什么叫什么？薏仁粉呢、啊？所以的那个那个人，有一个人从那个村跑出来，就跟那个团体五个和尚说：“对不起啊，啊，你们发慈悲心了、啊，我们这唯一的那个这边的喇嘛和尚已经往生了，我们现在没有一个人领导我们啊。”啊，替我们祷告啊，叫我们修行啊，啊，你来这边，你是五个嘛，呃，生了一个给我们，替代这个喇嘛教导我们，嗯，然后他们其中一个考虑了，因为风景漂亮啊，而且那个地方哈、啊，人家供养很很慷慨啊，啊，然后他那个寺庙好辉煌啊，像宫殿一样啊，然后好多那个。食虫啊，随虫啊，啊，吃饭什么吃的东西都非常丰富，所以那个人就考虑了，啊，其中一个就说，突然间他就发慈悲心了，啊，他就说啊，哇，如果当佛教的和尚，又不帮忙这些可怜的村人的话，还算什么佛教的和尚吗？我留了，啊，他就留在那边当。当那个方丈啊 o k 行，剩下四个，没有几公里而已，已经十了一个了。<笑>他慈悲心很很大了，也留在那边了。好，几天以后，他们就经过一个那个国家了，哈，经经过一个小国嘛，他们大概西藏有很多小国嘛，跟以前那个中国也是一样，经过一个小国，然后。留在有一个国王请他们进来啊，供养啊，还有顺便过夜啊，还有照顾一下，然后才走。嗯，突然间那个国王看到他们其中一个好 handsome 啊，好好看，看起来很那个庄严有水温啊，就喜欢那个人了、啊。他没有儿子，他说：“哎呀，您呐、啊。”哎，留在这边好了，跟我那个最漂亮的女孩子结婚了啊！后来我死了以后，就
，你就要替我照顾这边的可怜的人民啊，因为我没有王子、啊，如果没有人那个继承我这个王位的话，你看这些人民啊，没有人领导啊，多可怜呐、啊！然后我女儿啊，也是这么漂亮啊，她也蛮喜欢你啊，啊，你留下来好了。这个那个和尚啊，看那个王位啊，那个王座啊，哦，非常辉煌哈、啊。看那个宫殿，哟，好亮啊！什么珍珠玛瑙都有哈、啊，用珠宝啊就盖成的啊。然后那个仓库里面，哎，什么东西都有，哈、啊，什么珠宝，什么呃贵石，什么都有啊啊！还有公主哇，啊，昆城岛国的，啊，国色天香的，他就自然就发慈悲心了。他说说，还有什么办法可以影响人家修行，比那个当国王好呢？当国王了以后就可以叫大家修行了，听懂吗？哦，我如果当佛教的和尚，又不用利用这个机会照顾这些无名的人哈，然后利用这个国王的地位，然后度他们解脱的话，我还算什么佛教的和尚呢？说了就搞定了。<笑>这个大慈悲心的那个和尚也留下来了，跟那个公主结婚了，啊，当王了，等等，好，剩剩下多少个？三个。啊，他们那个身上的三个继续，那个找那个那个目标了，继续走路。有一个晚上，他们跑到一个禅丘的地方，嗯。然后那三个人呢、啊，没有别的地方可住啊，这个山上啊都没有什么地方，有一个山丘，四周都没人。然后下雨下雪很大，你们知道西藏的天气嘛？哈，哎呀，很恶劣啊！他们也不能带很多食粮啊，啊，也不能呃那个带很多那个预备啊，所以没有房子住的话，他们就不行了。所以刚好看到一个小房子。草木屋，个草屋，嗯，而且那边四周都没人，只有那个木屋而已。这刚好晚上啊，他们就进来了，想住了。那边那个呃草屋里面有一个很漂亮的女孩子，她对待他们非常非常啊那个好客、啊，非常友善，非常尊重，什么都供养，什么都照顾他们好，照顾非常非常好。然后还要谢谢那个佛菩萨送送他们来给他机会，可以供养，可以侍候的那个女孩子又很有风度啊，又气派啊，又很温柔啊，又漂亮啊，又有东西吃啊，又很会照顾人啊，又很细心啊，又很尊重啊，啊，就跟一个很理想的太太一样的那种哈。OK， 他的父母啊。啊，被那个灾难呢、啊、死了，所以剩他一个人这样子，嗯，在那边呢、啊、又有很多那种强盗啊，那个三杰啊，啊，然后这个女孩子她一个人在那边呢、啊，一个人啊，就常常很害怕，很孤单呐、啊，所以她觉得，啊，这些和尚来了就还好，给她一点安慰啊，说她很舒服，啊，很谢谢上帝。隔天早上啊。要离开的时候，其中一个和尚突然间就发慈悲心，就跟那个他们的同伴宣布，就说：“我应该留在这里照顾这个可怜的、无辜的那个女菩萨，因为如果我是佛教和尚，应该有慈悲的精神，然后看人家孤独那个。”无故这样子，然后没有办法保护自己，这样又不留下来保护他的话，我还算什么佛教的和尚呢？你们认为是不是啊？是哈，是，怕慈悲心刚好，刚好的时间，刚好的空间，刚好的地方。然后他还要说，如果我对这个一个众生这个样子没有一点点爱心的话，我还能够度什么人嘛？听懂吗？见死不救啊
，就这样子就没爱心了，他就决定留下来，又证明自己是一个好的佛教和尚，留下来照顾那个孤独的、漂亮的、无助的女孩子。好，一个死了，那剩下两个。<笑>没走几天就死了三个，果然这个名字啊，啊，他，什么？先料如神哈、啊，他那个师傅嘛，啊，真的他知道徒弟的心情，他知道徒弟跟看书一样，他看徒弟跟看一本打开的书一样哈、啊，看很清楚，嗯，好，两个人剩下的还继续走啊，啊，要跑到那个。嗯、呃，和尚那个喇嘛那边，有一天他们经过一个佛教的那个村了，修行村了，嗯，然后他们两个觉得非常惊吓了，因为那些那个住那边的人呢、啊，全部都跑掉了，嗯、啊，全部不是不是跑掉，全部那个离开那个佛教啊，为了要为了投入另外一个宗教的，叫那个印度教，啊。<咳>有一个印度的那个和尚来那边，然后跟他们说服怎么样？不知道，这么全尊了，本来就是佛教的尊，现在全部都变印度尊了，印度尊了。所以其中一个和尚就说：“我真的是，我这个使命啊，应该留在这边了，要那个什么，把这些佛教的那个信徒啊渡回来，不然他们已经入魔教了。”啊，等一下，他们会堕落，那个苦海啊！我如果当佛教和尚，看这个情况又不救他们的话，我还是算佛教和尚吗？啊，我的慈悲心何在呢？等等，就这样子讲啊，就搞定了，嗯，<笑>就留下来了，啊，继续教育他们了。所以现在真的只有一个，终于就到达那个地方。当继承人了，每个人都有一个理由，丢开他的理想，还有丢开他那个啊目的和是目标啊，很多理由啦，什么理由都是很合逻辑的，对他是很合逻辑的，有时候就是着魔的逻辑，嗯，也是一样，对他是很有逻辑，嗯，有一些人呢。丢开修行啊，那理想啊，为了哎，小孩太小了，等他结婚再说了。然后小孩结婚了以后，哇，孙子太小了，哎，等结婚再说等等啊。有些时候为了要，哦，有时候我我不能跟着师傅，因为我还要去盖那个寺庙啊，什么样怎么样，发心已经发愿啊等等。有时候哎呀，我还是要保养这个，养那个，哎，我那个工厂没有我就会倒霉啊等等等等，很多很多理由了。什么理由都好，就我们要有时候要问问自己，那个理由是真的吗？是真的这么重要吗？比方说这样子啊，我们都知道了。不过等到我们学到这个，这个了解啊，很困难呐、啊。了解吗？很困难。就像越南有一个好笑的故事，有一个先生啊，他比较笨，啊，他娶一个很聪明的太太。他去哪里啊？他太太都要交代他怎么做怎么做的啊，不然的话，他就会搞砸嘛。嗯，哎，有一次他就去啊，哎，太太也没有叫他怎么做，因为去买一个东西而已啊，冰淇淋就回来而已，所以没交代他什么。他就去外面的时候，啊，那个有了有交代，不过以前的啦，那天没交代什么，他就去，看到两个那个，呃，两个什么。两个那个野鸟嘛，野生的鸟啊，都打仗啊，在那边啄来啄去的。哦，他就听到太太以前说，如果看到人家打打架了，就就赶快离开远一点呐、啊，不然的话就会连累啊啊！不然的话当证人怎么麻烦的？当人证怎么麻烦？所以他看两个鸟打架，他就赶快跑得很远了，跑回来传去的要命。这个太太说：“我的冰淇淋呢？”他说我没买到，因为我去在路上看到两个鸟打架，两个小鸟打架，我太怕了，被连累了，被当人证怎么都赶快跑回来了。等也许明天他们打完了，一个死了，或者两个都死了，我再去买冰给你。啊，太太气死了。当然了，碰到那种
，那笨的先生还怎么做？他说：“哎呀，你太笨了，以后看到那个那那些动物打架了，那抓回来养啊，啊，抓回来给小孩玩也可以啊，怕什么？动物不要怕啦。”嗯，笑什么？啊？你们知道这个故事了？没有，没有。那怎么笑呢？啊，他记他记得了，他记得，是怎么麻烦？啊，对对，他没有电话。<笑> oh, OK OK， 哎呀，然后 OK， 他就记得了，说好记得了，记得。那我现在去了，我去抓那两个，结果去了，他们不打仗了，不打架了，两个小鸟就飞了，看到他来抓，他就飞走了啊，没事啊，他就去买冰淇淋了。隔天，太太要叫叫他去买面啊，什么面汤啊，什么去买了。哦，中间路边看到两个牛打架，<笑>他就来把他们两个想抓回去，哦，就被他们追的要死。还好，还好受伤一点呢、啊，还要命要回去。告诉太太说：“你叫我什么叫错了？我今天看到两个牛打架，我想抓回来给小孩子玩。<笑>”哎，好了，还有很多种类似的好笑的故事，我晓得在这边。啊，有有，我告诉你们几个好玩的故事，比较好玩了。太严肃不好了 ，OK 啊？嗯，有一个人他是很有钱呢、啊，不过看不懂字，嗯、啊，就像我看中文也是一样看不懂。啊，有一次他的那个另外一个一个富翁啊，叫他的那个。下面的人来给他一封信，他不懂字嘛，就不好意思说不能看，所以叫那个人呢，他叫那个部下的先回去，他等一下就过来，一直说等一下找那个人看看啊是怎么样。结果那个部下说没有啦，我们要接你的麻，不是要叫你过去，<笑>所以所以不用等一下过来，<笑>听懂吗？他、啊、看不懂字嘛，嗯 ，OK， 好，有一个亿万富翁，又有三个那个家丁啊，是不是？三个佣人 ，OK， 一个是很谨慎的，嗯，一个是很那个，很那个很怎么样，很会着想了，是不是这样？着想哈。呃，事情还没到，已经先防备好那种啊。一个很谨慎，一个会着想，一个是很很有礼貌，嗯。所以他们那个三哥啊，很很得那个老富翁的心啊，嗯，他很喜欢他们。有一次，他那个儿子啊，叫那个不小心啊，掉进河里面了、啊，在河里面淹了、啊。然后那个那个谨慎的人有看到了。看到，不过他很谨慎，他回去就跟那个主人说：“啊，明那个主人啊，你的儿子刚丢在河里面了、啊，我能不能去救他？你认为会不会怎么样？会不会救得他？用什么办法才好？我们两个先商量一下。”哦，那个当然，啊，那个那个富翁非常气啊，就没有什么办法，把他赶出去了。然后去找那个儿子回来，他已经死了，嗯。然后那个富翁，我找那个那个着想那个人哈，去埋那个棺材啊，回去埋葬他的儿子。他出去了，就埋两个回来。着想吗？那富翁的意思说，我只有一个儿子死，你就帮我埋两个。他说，万一那个第二个。当然也会验尸，或是怎么死，我们就不用再去买麻烦了，省了时间，省了那个油费哦。那个富翁记者把他赶出去了，嗯。那个剩下那个有礼度那个人哈，礼貌那个人还是得他的意的，嗯。啊，有一天，他和另外一个家丁啊，那个抬那个族人出去玩啊，他们以前就没有车子嘛，在用。抬轿子，抬他出去玩，去到那个呃有泥巴的地方啊，水很
很深怎么样啊？也不是很深，不过经过的话，衣服怎么会脏会湿的？那另外一个后面比较犹豫啊，不想去啊。那个前面那个说不要了，我们还是去下去了啊。我们主人好就好了，我们管什么啊？然后就他们带出去，所以那个主人听他这样那么忠厚啊，啊，非常高兴啊，啊，就跟他说啊，你对我这么好啊，这么懂事。而且那么有奉献的忠信的精神，我以后哈、啊，你去过这个地方以后，我们回家了以后，我会定会啊想你啊啊好多新的衣服哈、啊，还有多增加你的薪水。哦，那个听到完了以后，就把那个轿子放下来，在那个河中间的嘛，放下来就有河长就说多谢主人恩典。<笑>礼貌了，你们看看我们徒弟是不是不两样啊？差不多吧，啊，哎呀，太过分嘛！不知道在什么时候怎么应变的，啊，每个人都有一个品质啊，不过用都用不对的地方啊。你们记得孔子有几个很大的徒弟有没有？啊，子贡啊，怎么样啊？勇敢啊！我是什么然会啊？怎么样啊？啊，谨慎啊？怎么样？怎么样啊？不过都是每个人就有那个品质而已，啊，太谨慎又不知道怎么解放啊，啊，太勇敢又不知道什么时候要啊谦虚啊，所以太极端了、啊，所以都他不好，所以他们因为这么好了，还是来跟孔子学习啊，因为孔子什么都有。啊，勇敢也不太勇敢，听得懂不懂？谦虚也不太谦虚，啊，该怎么样他就怎么样，什么都是中立的，嘿哈，中用对中用啊，不太极端。不过我们多数的人都有什么一个品质啊，很固执在那里，爱做什么就做那个东西而已。好，那个品质如果用得好就很好，如果用不对的地方，那个好的品质就变坏了。是吗？嗯，像我们电啊，用开灯啊，哈，转气啊，冷气、热气什么都好。如果我们直接碰那个电源的话，我们就有问题了，啊，嗯，不是，很多发明了那个药啊，用可以救人啊，用太多可以害人，用不对的情况可以害人等等啊，很多的情况大家都知道啊。所以我们来这个世界，为了学习完美这样，什么品质都要拥有，而且。知道怎么中庸的用，哎，不是说我们很勇敢的，我们什么都不怕，然后就冲下去了。古代的有很多那个勇敢的人就没智慧啊，所以常常灭亡。嗯，那东周的东周列国那个故事里面很多啊，啊，我有空再找看看，哎，弄一个榜样给你们看，那些有勇力啊，就没有智慧啊，就会伤害自己，伤害别人到怎么样？嗯，啊，这个是好玩的故事，嗯，这个是另外一个好玩的故事，啊，地狱的故事，嗯，有一个人很灵色的，叫灵色鬼呀、啊，他下地狱啊，灵、啊、色鬼也下地狱刚好啊，有一个灵色鬼他死了，就跑到地府那边去了，哦，阎罗王骂他说，啊，你这个逆子，嗯、啊，灵色鬼。在晨间的时候，什么东西都抓，抓得很紧，不放，什么人都不给，啊，看到贫穷的、痛苦的人也不帮助，啊，呃，父母亲戚朋友没有保养好，让他们都很倔、很饿啊，很痛苦。嗯，你这个跟那个那个送恶的业障啊，应该放在那个，呃，滚开的那个油油锅里面，是不是啊？ OK， 讲了就那些那些鬼使啊，赶快抓他，然后就带他到那个滚滚那个很热那很烫那个油锅那那边去。他一看就说：“哦，等一下，慢一下，油那么多，哈哈哈哈哈！你们先把这个油倒出来啊。”啊，卖出去，把那个钱给我，然后丢我在那个热水烫水里面就可以了。<笑>
，用烫水就可以，何必用油了？他讲，而且油那么多。<笑>有一个人，也许我已经讲过了，不过没关系，再笑一次也笑话。嗯，他也是很吝啬，活的时候不敢吃，不敢喝，啊，什么朋友都不敢叫，怕浪费他的钱。那、啊、有一天他就去，嗯。有一个人呢，一请他客啊，他就很怕了。不过他这个朋友说：“我钱很多，我不会需要你的，啊，我也刚好太太死了，孤独，你来陪我一陪嘛，没关系，我什么都会付给你了，没关系了，嗯。”然后那个人就去了，他走了以前呢，那个他的那个那个什么。朋友说你：“你既然你不要付钱，不过你带点钱去，万一在路上我没办法陪你什么啊？”啊，他就很犹豫，也是拿三块钱呢，三块钱呢放在自己的那个啊口袋里面，然后就走了。走过去看到很多东西，哇，很漂亮。他从来没去过那种城市的地方，看什么都很漂亮。我、哦、很想买，不过。什么都太贵了，嗯，出不买，上罐了，三块钱还是在袋子里面不动。看到饼干、糖果很漂亮，很好吃，也不敢买，放着说：“哎呀，等一下到他的家吃还来得及的。”嗯 ，OK， 没关系了。然后就去到那边，他的朋友也给他东西吃喝了，他好了，晚上就回家。晚上太晚了，经过那边，嗯，啊，叫我那个。没有船呐、啊，然后他就走路这样，他认为哎呀那个河，看见也不怎么样啊，走过去一下又省钱了、啊，等到明天又更麻烦。他走过去就不小心了、啊，跌倒了，就快淹死了，哎，这样喊救命的要死。有个人经过就说：“哎呀，赶快救那个人啊，赶快救那个人啊，我认识那个人啊，这是我朋友的朋友啊，啊，赶快谁救他？我会给他，我会给你那个。”任何人救了他，我会给你五块钱呐、啊，我会给五块钱。那个那个快淹死的人说：“哎呀，不要浪费了，啊，两两块就可以了。”嗯，然后，然后另外没有人救，他说：“哎呀，没关系了，呃，三块钱我赶快救他，我就给三块钱了。”然后那那个快淹死那个人又又很尽量用力又再冒出来一次，就说。不要，我宁可死了。<笑>我两块不行，两块不行就宁可死了。<笑>他有一个也是很吝啬的，他从来没有请过客的，嗯。所以有一个人呢、啊，有一次他那个佣人呢、啊，在那个门口那个湖前面呢、啊，洗那个一些碗筷啊，然后有一个人经过。看他那个零色的用人洗碗筷呢，你洗那么多啊，大概很很久的那些碗筷嘛，偶尔拿出来洗一洗，然后再晒嘛，发霉、啊。因为有一个人经过，看到他这样子在那边洗碗筷，就问：“啊，你今天洗碗筷那么多，是不是你主人今天要有请客吧？”啊，开玩笑这样问一问，那个用人就是啊，我告诉你啊，他死了以后才会请客的啦。<笑>我的主人呢，死了才请客。然后那个主人进瓜了，就听了就，就就就吓坏了，就骂他说：“你我还没死，你怎么替我请客啊？<笑>你怎么知道我死了会请客的呢？<笑>怎么你已经那那那么早都请客这样？”有一个医生啊，那个是那种治脚医生嘛，嗯嗯、啊，专门夸张说他。那个救病如神呐、啊，嗯，有一次，有一个那个老人呐、啊、来问他，哎，你已经救多少人了啊,啊？然后那个医生就说，哎呀，任何人来如果听我的话，我一定会得救的，嗯。然后那个老人就救救那个脸了、啊，然后就问他，你忘记了啊？上次你告诉我的那个孙子啊，啊，吃你的药啊，听你那种指示啊，然后一年以后，一年呢、啊、就会好，嗯、啊，结果啊，他吃了三个月就死了，你忘了，嗯、啊
，那个医生就说：“哎呀呀呀，那个人你看了、啊，他不听我的话嘛，我教他。”吃了一年，怎么吃了三个月就死了？<笑>还没有到时间，还吃药还没吃完就死了，就不听话嘛。很<笑>好，啊，以前有有一个人他，他他学那个学什么拉弓箭嘛，啊，不小心都射到自己那个脚啊，射到自己的脚啊。会发生啊，嗯，射到自己的脚，就请医生过来帮他忙，嗯，那个外科的那个医生啊，哎，用擦药那些嘛哈，外科来，哎，然后那个医生来啊，用那个剪刀啊，把那个那个剑呢、啊，那个射到里面那个剑呢、啊，剪那个外面那一半剪掉了，然后我就走了，哎。啊，另外那那个他那个亲戚朋友那个那个病人呢问，哎，这个外面看起来是很平的啦，不过身上那个剑在内边应该怎么办呢？然后他说啊，那个我没办法，你找那个内科的医生吧。<笑>外科内科。<笑>啊，我们修行的人也是这样嘛哈，那个内边那个修行才重要哈。我是外表，外表可以看经典、看书了哈。那边是真的是叫内科的师傅才可以。啊，现在另外一个医生啊，都是医生的了。这个是曲凤医生啊，有一个那治早的医生，他抓药不少抓怎么样？那个病人就卡不的，嗯，亡生了。然后那个族人呢、啊，就恐吓要去告他。呃，这个族人呢，啊，那个医生啊，在那边拜下去了啊，拜托他不要这样为难他等等。他说：“哎呀，生死有命啊，也不一定是我故意的，也许他不死也死了，他死也会死了，他死别人也死了，他死我的也死了。<笑>”他说：“他如果死别人也死了，吃的我吃我的也吃了。<笑>”也说吃别人的药也会吃，我们有时候讲话就放不上不是这样。<笑>啊，那个主人看也是很可怜呐、啊，啊，看他那个那么老了，又跪在下面拜拜一个样，说好了，算了算了，不然你埋棺材埋葬我的儿子啊，我就把这个事情算摆平了 ，OK， 他就医生就没办法就没买回去了，埋棺材了，还有也叫那个亲戚朋友来抬棺材了，这样省他们的钱呐、啊，好呢，他他有他的太太吗？还有两个儿子。就变成四个人啦、啊，他太太、儿子，四个抬这个十人的棺材，嗯，因为太重了，那个病人很很重啊，很厚啊，很胖、啊，走到半路啊，大家很累啊，那个医生就抱怨就说：“哎呀，做人啊，不应该随医生的啊，谁当医生的？”然后他太太说：“哎呀，当医生啊，连累到。”<笑>妻妻子哈，妻子儿子的哈，然后那个老二就说：“哎呀，他那个前面很重，后面也很重，哎呀，真的抬不动。”呃，另外那个老大就比较温柔啊，跟他们说：“啊，哎呀，哎呀，爸爸以后啊，如果你要替什么人一病的话。”脚比较瘦一点。有两个医生啊，坐在那边聊天，一个医生问另外一个，奇怪，没事啊，你去看病啊。我看你都是问人家吃一些什么东西的，啊？难道吃的东西啊跟那个病人有关吗？那个另外一个医生医生就说：“哎，跟病没有关，不过跟病人有关的。”那另外一个医生就问：“有关什么地方？”他说：“我先问他吃那个吃什么东西，就因为看到他吃的东西好不好啊？啊，如果他好的，比如是说他很富有，嗯。<笑>”他吃好东西富有的话，我就
，哎呀，开大一点的章，这样子，开章是不是？开章，加减，哎，开加减大一点，真的有关哈，嗯，啊 ，OK， 有一个医生啊，自找医生那种啊，还有一个宝贝的人啊，算命的那个人啊，不晓得怎么样。就变成不共戴天了，那种仇人了、啊。有一次，有一个妇女，她的先生生病了、啊，她就跑到那个算命的人呐、啊，算一算看看，她应该对先生怎么样才好？怎么先生都好不起来？啊，然后这个宝贝的那个人呐、啊，趁这个机会啊，报仇一下，就告诉他跑到某某那个医生那边去拿药。嗯，不过、啊。他告诉那个妇女啊，你去他那边的时候，应该应该问他，这个是不是那个医生？他那个药的柜子啊，满满都是蜘蛛网啊，还有他那个呃药锤啊，是生锈了，是不是？<笑>问问那个医生这样子，你是不是这种的医生啊？如果他说是，<笑>问完以后才跟他拿药，这样你先生病才好。医生举讽那个那个医生什么都没病人嘛，这那个药柜都是茫茫蜘蛛网啊，然后那个药锤啊都生锈的，<笑>发霉的。那个妇女不懂嘛，相信那个那个算命的人就跑来跟医生这样问了、啊，这医生知道那个那个宝贝的人啊，举讽他了，报仇了。不过他没办法，还是拿药给他，然后。然后跟那个妇女说：“你拿这个药啊，就一定会有效了。不过要你先生马上好的话，就应该去找一个苍蝇啊，他停在那个那个宝贝的那个人那个<笑>嘴巴上面的时候，把他抓，放在药里面给你先生吃，马上就才有效。”个妇女也不懂啊，带那个药回去去找那个。宝贝的人在那边坐着不走，宝贝人也不晓得他做什么。说你你为什么来这边坐呢？那个的妇女没讲，因为那个医生说你不能告诉他，如果告诉别人就不灵了、啊，所以他不敢讲。在那边一直盯着那个那个宝贝的那个老人那个嘴巴一直盯着看，哎，看了好久了，没什么，因为没有一个苍蝇跑过来。突然间那个。那个老那个宝贝的人呢、啊，就觉得口渴嘛，进去拿一点那个那个茶、啊，还有放糖里面喝、啊。这个糖一一放在这里，这苍蝇就来了。然后那个太太为了先生，把他砰一下下，打死那个苍蝇，为了要带回去给先生喝。还可以吗？要不要再听啊？不过瘾啊！有一个和尚嘛，啊，比较刚好住在吃素的那个国家，不过他自己是相信早餐的，一说可以吃肉的，他又爱吃那个狗肉。嗯，有一次他在房子里面偷吃那个狗肉，他那个小。小沙弥啊，刚好进来，闻闻那味道，说：“哦，师傅，你吃一些什么那么香？”然后那个师傅就说：“我吃豆腐啦，嗯，我吃煎的豆腐，嗯。”啊，突然间，啊，突然间那个时候外外面啊，那个园外面啊，寺庙别的地方啊，在寺庙外面呢、啊，很多那个狗叫的声音呢、啊，哇哇哇哇哇大声，然后很多人好像吵吵闹闹什么的、啊。然后那个师傅，我就问那个小上面，哎，这什么那么吵闹的声音呢、啊？”然后那个小上面就说：“啊，那个就是我们寺庙的豆腐咬那个另外那个隔壁的豆腐。哈哈哈哈哈。有一个人他打鱼嘛，啊，然后他拿鱼到那个那个那个大市场那边卖，嗯、啊
，有一个和尚经过，就跟他说：“哎呀，每一天啊，你都杀生，这个业障啊，太深重啊，不然让我替你超度啊，啊，替你弄一个忏悔的那个仪式，好不好？”然后那个打鱼那个渔夫就问：“应该怎么忏悔的？”啊，他说：“好，你把这些鱼哈、啊。”卖便宜给我，嗯，然后我就放生了，哎，这样子对你业障比较小了一点。然后这个渔夫就说：“好，好了，师傅，好，那嗯，一个五块钱，我就全部卖给你了。小一点不行了，已经最便宜是这样。”呃，师傅就说：“嘿，阿弥陀佛，这么那么贵。”啊，我们那个寺庙平常啊，就去买人家那煎好的那个鱼啊，就上块而已啊，就知道吗？好，煎好的鱼就上块而已，怎么还没有煎的鱼就五块呢？大概可以啊，还有一个。我是人还有很多，不过我只有看到那几个而已。有一个人，他去跟他的朋友借钱啊，然后他去借钱的时候，他有带来那个文房四宝啊，有写东西那个，要写那个要还钱那种。借去哈，对，他就开始写了，然后就他写的比较慢了一点啊，那个。要借钱给他那个朋友说：“哎呀，不用啦，啊，不用不用写那个文字啊，什么借借据什么麻烦。来来来，让我画你的脸就好了啦。啊”嗯，然后那另外那个朋友说：“哎，为什么要画我的脸呢？”他说：“哎呀，因为我怕我去要债的时候你的脸不一样啊。<笑>”是先画起来安全，借的时候脸怎么样？听懂了没有？他怕看，哎啊啊！他他借的时候不一样，怕是要要债的时候，他脸变不一样，所以先画得清楚。呵呵